0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors c'est la dernière quasiment librairie de l'écho de l'année. Nous aurons rendez-vous quand même à Aix-en-Provence la semaine prochaine avec une librairie qui sera enregistrée dans le cadre du cercle des économistes. Mais là c'est notre célèbre librairie de l'été, la dernière émission celle au cours de laquelle nous allons vous redonner tous nos conseils de lecture pour cet été avec évidemment euh, nos critiques attitrés Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternative Économique, Jean-Marc Daniel euh, qui lui est professeur émérite à l'ESCP et critique attitré de la Société d'économie politique et puis Julien Damon qui euh, vient euh, remplacer alternativement Christian, Jean-Marc, quand il ne sont pas là, qui lui critiquent pour les échos et qui est enseignant à Sciences Po. Et donc, voilà, on va démarrer. Alors, on a regardé un petit peu hein, quels étaient les, les grands thèmes sur lesquels les publications avaient été nombreuses. Et donc, on les a rangés comme ça, dans notre bibliothèque de l'été. Et donc, on va commencer avec les grands livres concernant évidemment les conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Et Jean-Marc Daniel vous avez choisi de nous parler du livre d'Adam Touze, l'arrêt aux éditions des Belles Lettres.
2: Oui, Adam Touze, c'est un professeur d'histoire, plutôt, qui avait euh, publié au la, après, juste après la crise de 2008-2009, un livre qui était devenu un livre de référence, Crash sur cette crise. Donc, il remet ça avec euh, la pandémie. Il nous raconte une année, un peu plus d'une année. Il commence fin 2019 avec euh, les premières restrictions euh, en Chine et il finit euh, début 2021 avec euh, l'arrivée du vaccin au Ghana. Et il déroule cette année si particulière de façon factuelle. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est deux choses. La première, c'est qu'il ne parle pas que de l'Europe, des états unis Il parle également de ce qui s'est passé en Inde, en Afrique, en Amérique latine. Et la deuxième chose, c'est qu'il met en avant des conséquences qui sont des conséquences, pas uniquement des conséquences économiques immédiates, mais des conséquences financières. La dette s'est considérablement accrue et on retrouve des problèmes qu'on avait eu dans les années 80 avec cette des pays du tiers monde. Alors il y a une petite fragilité, c'est que la conclusion, c'est que la Chine va être le grand vainqueur de euh, cette euh, triste aventure. Sauf que la Chine est de nouveau en train de se confiner, alors que les autres pays ont plutôt réussi à sortir ça, de ça
1: la. Ça va, ça vient. Jean-Marc Oui, certes, certes. Christian Chavagneux, vous ah, avez enfin, lu aussi le livre. Pour de un tout. historien,
0: ça va, ça vient, un petit peu difficile. On attend qu'il oui, mais... prennent du recul. Et Jean-Marc l'a bien dit, de manière factuelle. Moi, c'est ça ma principale critique du livre, c'est ouais. que c'est complètement à plat. C'est une succession de faits. Nous avons vécu cette crise eh oui. et nous n'apprenons rien oh. du tout dans ce livre voir tout ce qui nous intéresserait sur les batailles par exemple autour des vaccins est-ce que euh, c'était trop cher pas trop cher fallait une aide publique mais tout tout ça et on passe complètement à côté juste un descriptif à plat je trouve que pour un historien moi je suis pas un fan de l'histoire et eh ben,
1: eh ben vous savez quoi il commence bien non, oui. il commence bien cette émission donc on commence par le livre que que j'ai voilà. adoré et qui voilà <rire> et que pas bon voilà à l'image de la à l'image de la saison Christian vous euh, vous avez aimé le livre un pognon de dingue oui mais pour qui L'argent magique de la pandémie par Maxime Combes et Olivier Petitjean euh, aux éditions du Seuil. Qui
0: a profité de l'argent public distribué du côté des entreprises hein. En France, c'est la question que posent les deux auteurs. Alors on regarde par exemple les prêts garantis par l'État. Les grandes entreprises, c'est 0,01% du total des prêts. En termes de montant, c'est plutôt 12%. Mais si on regarde les filiales des grands groupes, là on est plutôt aux deux tiers. Donc voilà, ce que disent les auteurs, c'est que les grands groupes français ont été... les premier gros bénéficiaire de l'ensemble de l'argent de la pandémie. Et ce qui les agace beaucoup, c'est qu'en face, il n'y avait aucune contrepartie. Certains de ces grands groupes qui ont touché beaucoup d'argent ont mis des gens à la porte, ont distribué des dividendes de manière fabuleuse. Donc ça, ils n'aiment pas. Ils prennent un peu de recul dans la deuxième partie du livre, qui est la plus intéressante à mon sens, en disant, est-ce que cette aide exceptionnelle vers les grands groupes, ben, elle est justement exceptionnelle ou bien est-ce qu'elle est pérenne Et en fait, ils arrivent à montrer que l'ensemble des grandes entreprises perçoivent entre 5, entre 5 et 6% du PIB d'aide. Chaque année, plus de 2000 types d'aide génération fiscale, machin, tout ce que vous voulez. Euh, il, il, mélange peu, il mélange un peu
1: le pognon Covid et le pognon... Non, 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 non
0: c'est vraiment en deux étapes. Il y a d'abord le Covid et après, il y a sur les dix dernières années, euh, et est une aide qui est, qui est massive, distribuée de manière très opaque. Euh, je suis sûr que Jean-Marc a été non, alors Je ne demande pas la de
1: Jean-Marc, puisque Jean-Marc, vous le savez, savoir, il, non, il a détesté ce, ce livre. Non,
0: pas du tout. J'étais plutôt assez d'accord pour la dénonciation
2: <rire> du capitalisme de connivence, sauf que ah moi, bon, je dénonce, moi, je dénonce la connivence alors qu'il dénonce le capitalisme. Mais au total... <rire> <rire> on était assez d'accord pour dénoncer ce capitalisme de
3: connivence. Bon. Julien Baman. moi Je trouve qu'il y a des choses contestables dans cet ouvrage. D'abord, c'est le ton, c'est une attaque en règle contre Bernard Arnault, contre Black Rock. Oh. Tout de même, dans les titres de, des, des parties, on a droit à euh, ainsi des mises au, au banc ou au pilon de, de personnalités qui sont relativement importantes, il y a des erreurs, puisque à partir du moment où dans le texte, ils nous disent que Bernard Arnault a multiplié sa fortune par 2,5%, c'était au moment où ils ont posé leur plume quand la bourse était au plus haut, on pourrait leur rétorquer que sa fortune a été divisée par un facteur de 1,2, 1,3 depuis que la bourse baisse mais c'est un classique comme remarque ce que je trouve de très bien, c'est qu'ils ont fait la comptabilité des, des aides, ils ont mis en avant le sujet de la fraude au euh, PGE euh, la fraude possible aussi au chômage partiel, mais je veux dire un tout petit mot sur le titre pognon de dingue, on a l'impression que ça concerne tout désormais. Quand le président de la République en a parlé pour la première fois, c'était pour parler des minima sociaux. Et sur ce sujet, il y a un pognon de dingue, une véritable pluie de pognon de dingue, depuis la crise Covid, depuis plutôt le gilet, les gilets jaunes qu'on a cherché à calmer et à arroser avec la prime d'activité, et depuis lors, je pense que les deux journalistes devraient reprendre et ce qu'ils ont bien fait pour les entreprises, leur exercice pour les personnes modestes et on verrait qu'au stade où nous en sommes on n'y comprend plus rien, entre les chèques carburants, les indemnités ceci les aides, cela, il y a certainement un peu de mise à plat à faire
1: alors, euh, littérature abondante aussi, évidemment, euh, au cœur d'une année électorale autour de toutes les fractures qui traversent la France, les politiques économiques, les politiques sociales. Que faire, effectivement, pour euh, remettre la France sur pied euh, On commence avec... Alors, on ne peut pas ne pas commencer avec le livre que nous avons couronné euh, du grand prix du livre d'économie de l'année, euh, BFM Business, Mon Finance, Julien Damon, c'est le livre de David Tesmar et Augustin Landier, Le prix de nos valeurs, chez Flammarion. Bon, si j'avais un livre
3: à emporter sur la plage, moi, c'est celui que je prendrais. Donc, certes, moi, je l'ai déjà lu, donc ça ne me servirait pas à grand-chose, mais ouais. si vous deviez choisir un livre, voici ma recommandation.
1: Donnez-nous envie de le lire. D'abord,
3: ah, ben, enfin, assez... c'est très simple pour ceux qui se posent des questions. C'est relativement court, c'est écrit de façon tout à fait euh, accessible. D'ailleurs, c'est l'objectif des auteurs que de faire partager leurs euh, observations et leurs euh, conclusions. Observations qui portent sur quelque chose de finalement assez classique, même ah. si euh, eux semblent le découvrir, qui est que la rationalité ne se se limite pas à la volonté de maximiser son intérêt. La rationalité peut aussi être en valeur. Alors les petits trucs assez captivants dans l'ouvrage. Il nous montre le décalage entre ce que pensent les universitaires et le reste de la population. Peut-être avec un certain complexe de supériorité de la part des, des, des universitaires. Il traite d'un ensemble de sujets qui vont des questions identitaires aux questions de redistribution. Est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils réussissent à faire dans une certaine mesure? C'est de mesurer les préférences économiques et économico-morales. Je lis le mot parce que c'est compliqué à prononcer, montrant qu'il n'y a pas que l'hédonisme dans, 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 dans la vie. Et ils ont une technique pour cela. Chacun peut, au-delà de lire l'ouvrage sur la plage, aller sur Internet et faire l'enquête le, qu'ils ont montée, qui consiste à regarder les préférences, sonder les préférences des gens plutôt que, leur, euh, que leurs opinions. Bon, je trouve que c'est un ouvrage qui est euh, dans le détail peut-être critiquable. Je sais que autour de la table, certains pourraient le faire avec de, de, de bons arguments, mais qui est assez percutant. Voilà. L'argument ouais, ouais. essentiel, c'est que c'est un, 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 un bouquin percutant. Plein de petites remarques par exemple aussi contre les nudge et la nudgeocratie, les nudge lords montrant qu'il y a plein de manipulations douces qui sont antidémocratiques. Donc, moi, je trouve que c'est un des ouvrages qui m'a le plus marqué sur la saison.
1: C'est vrai que c'est intéressant de voir le, le côté, euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour, finalement... Mettre en phase nos, nos, nos valeurs et, ah oui, oui. et, et euh, voilà, sur quel sujet sur quel par calcul, exemple. Hein. Il y a plein d'expériences intéressantes. Hein. Combien vous êtes prêt à dépenser en plus, par exemple, si euh, le tramway que vous prenez ouais. dans votre ville est fabriqué euh, près, de, ouais, près oui. de, de chez vous. Et donc, si, ça donne des clés, je trouve, pour la, la politique il des économique clés. et puis surtout sur la, la façon de réconcilier un peu aussi euh, euh, économie, euh, démocratie. Et oui. ça, c'est quand même pas ouais. mal.
3: Hein. J'ajouterais et sociologie, le dire ouais. en, en une phrase, eux s'inspirent beaucoup de Durkheim, mais ils auraient dû davantage lire Weber et lire un autre français qui est Raymond Boudon, qui dans une certaine mesure, de façon plus théorique, amenait la même chose qui était de dire, il n'y a pas que les sous dans la vie, il y a les valeurs.
1: Autre thème qui a été un thème alors, qui a été assez éphémère dans la campagne, mais qui a été quand même assez fort, Jean-Marc Daniel, c'est le thème de euh, l'héritage, comment taxer l'héritage, et euh, vous, vous avez choisi de nous parler du livre de Claire Fournier. Repenser l'héritage aux éditions de l'Observatoire.
2: Oui, à l'origine, c'était un peu un livre de circonstances. Il y avait eu un rapport du CAE sur les droits de succession. Et puis, il y a eu au tout début de la campagne électorale, tout un tas de débats et de propositions sur l'avenir des, des impôts sur les droits de succession. Et Claire Fournier fait le point. Alors, de façon très simple, elle explique vraiment quels sont les enjeux sur le plan fiscal, mais aussi les enjeux sur le plan strictement démographique. Elle rappelle que autrefois, on héritait dans les années 1820, 1830 à 25 ans. Maintenant, à 50 ans, donc la société n'a pas le même rapport à l'héritage. Elle rappelle que dans les années 70, un tiers du patrimoine avait été hérité, alors que maintenant c'est les deux tiers du patrimoine qui a été hérité. Donc il y a de vrais problèmes et euh, elle s'appuie sur les propositions qui avaient été faites à l'époque pour plutôt demander, euh, orienter la fiscalité non pas vers une augmentation des droits de succession, mais vers un allègement des droits de mutation. C'est-à-dire que des droits de, de, de donation qu'on permette effectivement aux aux jeunes de bénéficier plutôt de l'effort de travail et de patrimoine de leurs aînés. Donc, c'est un livre qui est clair, simple, qui se lit vite et même sur la plage, c'est utile de l'emporter.
1: Alors, est-ce qu'on peut lire à la plage, Christian Chavagneux, Pierre Lascoum, qui publie euh, L'économie morale des élites dirigeantes euh, aux presses de Sciences Po
0: bah, Pierre Lascoum, c'est notre meilleur spécialiste oui. des déviances des élites dirigeantes et donc là, il est assez malin, ce livre, parce qu'il part de, de l'idée que voilà, y, euh, les, les certaines et les dirigeantes économiques ou politiques se sont fait prendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une fois qu'elles se sont fait prendre Généralement, on se dit, est-ce que ce sont vraiment des tout ou pas Une fois qu'elles se sont fait prendre, qu'est-ce qui se passe Généralement, il y a de l'autorégulation, c'est la première partie du livre. Il y a une sorte de justice commerciale, justice de l'arbitrage d'investissement qui leur appartient en propre, à côté de la justice euh, normale, j'ai envie de dire, avec une jurisprudence qui va dans tous les sens. Et puis, bon, c'est la première partie. Ensuite, il nous dit, mais bon, si l'arbitrage, si la justice exceptionnelle n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui se passe après Alors là, il, met en, il décrit de manière assez amusante tout un tas de, de stratégies, la dénégation, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse, dit Jérôme Cahuzac, euh, euh, ou alors vous savez, mon pauvre monsieur, le, le, la séparation, la séparation entre licite et l'illicite dans ma partie, c'est pas comme chez vous, euh, voilà, que toutes les petites, euh, toutes les petites ruses entre guillemets que, que, que ces élites mettent, euh, mettent sur la table. Et puis si ça marche pas et qu'on arrive vraiment à la sanction, la dernière partie du livre montre que <coughs> contrairement à ce qu'on peut croire avec Nina Ricci, Cahuzac, avec euh, les amants du BS, en fait, euh, dans tous ces problèmes de, de, de comportements illicites économiques, et eh bien, il y a très peu et de moins en moins de condamnations. Jean-Marc Daniel Oui, c'était un livre que
2: j'ai trouvé assez inégal, c'est-à-dire, c'est un livre assez militant. La partie sur les tribunaux de commerce est à la fois très bien renseignée et très instructive. Après, les considérations sur, effectivement, euh, l'impunité, euh, c'est déjà assez convenu. Alors, c'est vrai que les. Mais juste le... Oui, non, le, le, le passage où effectivement les yeux
1: dans les yeux ouais. euh, c'est à la fois facile mais assez assassin, il faut reconnaître ce qui est Julien Damont, vous avez choisi de nous parler du livre de Thibaut Petit Handicap à vendre Oui, alors c'est un ouvrage original qui euh, fait
3: controverse il y a eu un ouvrage dans le secteur médico-social qui cette année a fait beaucoup parler de lui c'est l'ouvrage sur Orpea ouais. et eh bien ce journaliste Thibaut Petit lui nous parle d'un autre secteur que celui du, du, des personnes âgées dépendantes le secteur des personnes handicapées qui travaillent dans le secteur dit protégé. Et vous avez 120 000 personnes handicapées quand même qui travaillent dans 1500 structures qui s'appellent des ESAT, ça veut dire établissements et services d'aide par le travail. Ce sont les anciens centres d'aide par le travail, les CAT. Et il en décrit non pas les vertus, hein, mais il en critique surtout certaines des difficultés. Difficultés que vous connaissez peut-être pas, mais c'est que quoi que vous soyez payé dans ces ESAT, eh bien, ça vient en diminution de votre allocation aux adultes handicapés euh, sous des plafonds de, 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 de 700 euros. Il nous décrit ce secteur qui est méconnu, je répète, 120 000 personnes quand même qui ne relèvent pas du droit du travail parce qu'ils sont considérés avant d'être des salariés comme des, des usagers de ces services médico sociaux et à ce titre, ils n'ont ni prévoyance ni formation, ni chômage. Et il critique trois choses. D'abord, c'est des entreprises qui passant par ces ESAT pour faire de la sous-traitance eh se libèrent avec bonne conscience de leurs obligations d'emploi de personnes handicapées. Ils critiquent des associations qui sont à la fois militantes de la cause et gestionnaires de ces dispositifs et puis un écrémage qui fait que ce sont les personnes handicapées les plus employables qui s'en sortent et pas les autres.
1: Allez, autre thème sur lequel, évidemment, beaucoup de livres ont été publiés au cours des derniers mois, la transition écologique. Alors là, on avait l'embarras du choix. Euh, Jean-Marc Daniel, un mot sur le livre de Fergan Aziari, Les écologistes contre la modernité, aux éditions de La Cité, avant d'arriver au morceau de choix quand même. Le livre qui a marqué euh, ce début d'année, celui de Jean-Marc Jancovici, Le monde sans fin. Oui, il y a eu plusieurs livres
2: qui sont parus pour dénoncer un peu un écologisme caricatural, militant et assez largement punitif. Alors, dans tous ces livres, j'ai choisi celui de Fergan Naziari, Les écologistes contre la modernité. D'abord parce que le style est extrêmement rapide. C'est une très belle plume. Il y a quelques références historiques assez bienvenues. Et puis, euh, il démontre assez bien que euh, l'enjeu, c'est aussi une vision de la modernité. C'est-à-dire que, euh, à un moment donné, il explique, par exemple, tout un tas d'écologistes proposent de revenir, au nom de la décroissance, à des niveaux de revenus qui sont ceux des années 60 Alors ça paraît <rire> banal, mais le niveau de revenus serait deux fois moins élevé que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc, quelle est la société qui accepterait des réductions aussi brutales de son strain de vie Je crois que personne n'est prêt à l'accepter. Ce que démontre assez bien Fergan Azieri, c'est que l'économie, l'écologie est devenue une forme
0: d'utopie euh, euh, punitive moderne. Allez, un petit coup de fusil
1: euh,
0: de <rire> non, Comme l'a dit Jean-Marc, il y a eu beaucoup de livres cette année, très carrément sur ce que pensent les écologistes. Celui-là en fait partie. Euh, je me rappelle très vaguement, le livre ne m'a pas laissé de souvenirs en général, tellement il n'était pas bon. Euh, et Notamment, je me rappelle d'une idée selon laquelle les écologistes sont contre euh, le progrès technique. Alors Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. ça. Ça revient très souvent dans le livre. Je suis prêt à donner une liste de livres à l'auteur et de lui faire rencontrer une liste de personnes qui lui démontreront tout l'inverse.
1: Bah, quand vous avez des représentants des partis écologistes qui... Non, non, ont, vous nous faites le coup serait... à chaque non, fois non, mais euh, avec, de mais, citer ce C'est vrai parce que si les écologistes était, dont, euh, dont vous euh, nous parlez, euh, on ne les voit jamais. Donc, non, euh, vous, euh, ouais. vous, vous ne les lisez pas. Non, mais, mais euh. ce n'est pas ça. mais Je veux dire, vous ne pouvez pas nier qu'il y a tout un courant euh, parmi les écologistes qui prône, par exemple, euh, ce qu'on appelle un choc de productivité négatif. Comment pouvez-vous être pour le progrès technique et vouloir un choc de productivité négatif Je sais bien que ce ne sont pas ceux-là qui vous faites référence. Alors... Julien Damont, la BD de Jean-Marc Jancovici. Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique.
3: C'est le succès de l'année. Alors, c'est sorti à l'automne 2021. Il y a déjà plus de 300 000 exemplaires qui ont été écoulés de cette BD qui a été signée avec Christophe Blin, qui est le dessinateur de la BD Quai d'Orsay. Moi, J'adhère beaucoup à cette BD. Alors je sais qu'il y a des critiques, je sais qu'il y a une fan, un fan club de M. Jancovici, et à l'inverse, il y a des gens qui euh, alimentent la, 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 les nécessaires la contradiction. contradictions par rapport à des points techniques. mais Je trouve que c'est extrêmement didactique. On apprend plein de choses. Il a des formules plutôt marrantes. On apprend que nous sommes des Iron Man, tous que pour euh, euh, bénéficier de l'ensemble de L'énergie dont aujourd'hui nous utilisons les bienfaits pour exister dans le monde moderne il nous faudrait, si on s'intéressait seulement à l'énergie musculaire, 600 esclaves pour euh, les Français. 200 personnes euh, pour euh, la, 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 la moyenne mondiale. Alors, évidemment, ce type d'information fait mille fois débat. Le, le monsieur Jancovici est connu pour être à la fois euh, un pro-écolo mais pro-nucléaire, ce qui lui vaut parfois des, 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 même souvent des bagarres, mais surtout il plaide pour une sobriété qui, je trouve, trouve avec cette euh, BD des bons fondements. Allez, deuxième coup de fusil, Christian Chavagnier.
0: Non, c est, c est, c est, je pense que c'est un peu le champ du signe de, de M. Jancovici parce que il, on sait que depuis longtemps que c'est un des nucléaire euh, mais son attaque contre les énergies renouvelables, jusqu'à présent il avait sa, sa, sa petite communauté de, de, de fans, et depuis la sortie de cette BD, peut-être depuis le succès de la BD, eh bien on voit de plus en plus d'ingénieurs qui de manière tout à fait factuelle contredit systématiquement les prises de position de M. Jancovici, donc il était un peu tout seul il parlait avec son expertise technique qui est, qui est grande, euh, maintenant on D'autres experts techniques viennent le contredire de manière de manière très très régulière. J'ai presque envie de dire au jour le jour ou à la semaine la semaine. Et donc euh, voilà, le, le, le débat commence et, et autant on peut être pro-nucléaire, autant être autant anti-énergie euh, renouvelable avec autant de mauvaise foi, ben ça finit par se voir. En tout cas, très agréable sur la plage.
1: Christian dit que la première est partie, partie est très ennuyeuse
0: Ah oui, la première moitié pour nous expliquer qu'on ah. n'aurait pas pu se développer sans les énergies fossiles ce qui est tout à fait juste euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup ah, Je ne suis, suis pas d'accord je, je... Je... Euh, ouais. euh,
2: ouais. je, je crois que le succès de Librairie Parle pour ce livre et Grâce je... au dessinateur, beaucoup hein. Oui, ouais. oui. Et J'invite <rire> les gens effectivement au moins à le lire pour voir éventuellement s'il y a des erreurs mais il y a quand même beaucoup d'informations Et La première partie, c'est de la thermodynamique expliquée au nul Après tout c'est bon. pas si mal que ça. Ben oui.
1: Okay. Alors, moi, j'ai retenu trois livres euh, sur le sujet. Euh, le livre de Fanny Paris, Les enfants gâtés chez Payot. Fanny Paris, c'est une anthropologue. Et alors, son raisonnement est, est vraiment, sa démonstration est vraiment euh, passionnante. On peut l'acheter ou pas. Mais c'est sur la bonne conscience finalement de la consommation euh, responsable. Et elle explique de façon assez convaincante comment finalement on est passé insidieusement de l'injonction de consommer mieux et moins à celle de consommer mieux et puis et plus. pardon. Et puis alors, deux livres que j'ai j'ai trouvé épatant euh, pour euh, finalement euh, changer un peu nos, nos perspectives. Deux livres autour de, de la mer. Le premier, c'est Osons la mer de Christian Buchet euh, au Cherche-Midi. Nous l'avons euh, invité. Et là, euh, bah, il renverse complètement les perspectives. Euh, il, il dit très bien, hein, il cite Eric Tabarly qui disait euh, pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la plage. Donc, à quel mmh. point nous n'utilisons pas ce qui pourrait être une ressource et un champ de croissance absolument euh, phénoménal. Il y a plein d'informations incroyables dans ce livre. Et puis, moi, j'avais beaucoup aimé aussi « La révolution des algues » de Vincent Doumezel aux éditions Équateur. Christian Buchet c'est au Cherche-Midi. Sa thèse est absolument géniale. Les algues constituent sans doute la plus importante ressource inexploitée sur la planète. Il y a plein de déclinaisons. Voilà, ça ouvre des horizons absolument considérables. Sujet un peu plus convenu, mais sur lequel il y a eu beaucoup de livres aussi au cours des derniers mois. La réindustrialisation, Jean-Marc. Et vous, vous avez choisi le livre de Jean-Pierre Clamadieu, L'Europe, à venir de l'industrie française aux éditions du Cherche-Midi.
2: Oui, c'est un livre, euh, un texte assez court, euh, qui est clair, où euh, Clamadieu raconte un peu ses origines très rapidement. Il donne sa biographie, il, a été, il est ingénieur des mines, il est, il est fils de cheminots, ce qui est une qualité dans la vie. On s'en sort, vous euh, savez, donc, euh, est comme les fils de est cheminots. cheminots et, et, et il dit il euh, y a une industrie qui a disparu, et il ne faut pas avoir la nostalgie de cette industrie. Il faut véritablement penser à la réindustrialisation avec deux objectifs clairs. Le premier, c'est de ne pas essayer de préserver des industries comme les sidérurgies qui sont de toute façon condamnés. Et la deuxième chose, c'est véritablement dépasser le simple discours de l'innovation et véritablement faire de l'industrie un lieu qui est un lieu où on prépare l'avenir, on construit l'industrie avec euh, le numérique, le tertiaire. Et c'est un livre qui est assez... Alors, on peut considérer qu'il y a des idées qui sont assez banales et assez convenues. Je sais que... Alors, je vais lui laisser... Christian a beaucoup aimé la partie sur la RSE. Le patronat n'a pas toujours été à la hauteur de la situation. Le patronat a toujours été égoïste. Ça, j'ai j'ai trouvé ça assez convenu. En fait, <rire> le fait, mais en revanche, le fait de dire, écoutez, arrêtez de croire que vous
1: allez sauver la sidérurgie, j'ai trouvé ça assez courageux. Christian, tiens, puis euh, donnez-nous votre avis sur ce livre, et puis profitez-en pour nous faire un petit, euh, peut-être un petit, un petit euh, tour d'horizon de, de ces livres de patrons que que vous aimez parfois, ai pas, euh, oui, que généralement que, vous n'aimez euh, pas. Il y en euh, a quelques-uns. Celui-là,
0: celui-là, que je l'ai celui bien apprécié. C'est c'est l'expression d'un véritable Européen et qui nous dit que les entreprises françaises se sont trop mondialisées, qu'il faut retrouver au niveau européen une forme d'autonomie stratégique. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, mais quand c'est un grand patron d'une grande multinationale qui le dit, ça va encore mieux. Euh, J'avais beaucoup apprécié. Je sais pas si sorti cette année ou à la fin de l'année dernière, mais le livre de Xavier Fontanet, ouais, ancien patron ouais, des lors qui a fait un livre absolument remarquable sur euh, quand on est à la tête d'une multinationale quand on veut vraiment prendre sa place face à la concurrence, face à des cultures différentes dans chacun des pays. Comment on fait Il y a des pages qui, je pense, doivent être reprises dans toutes les grandes écoles de, de gestion parce qu'elles sont vraiment non seulement claires mais stratégiques et excellentes. J'avais beaucoup moins aimé le, le, le forme de livre-entretien avec le patron de Blablacar qui était rempli quand même de grosses banalités. C'est généralement le cas des livres de patrons. Hein.
1: Les livres de patron, Julien Damon, vous avez un avis sur euh, sur les Je sais qu'on avait pas... discuté
0: ici de, du livre signé par le patron de la
3: Maïf qui se mettait ouais, en avant. De manger, ouais. Exactement. <rire> et Christian l'avait trouvé très bien et moi je l'avais trouvé très mauvais parce que typiquement dans ce type d'ouvrage il y a des sortes de success story des gens qui vous expliquent combien ils sont beaux bons et ah, intelligents non mais ouais. c'est exactement ce que j'ai lu dans cet ouvrage et puisque Christian évoquait les questions de, de RSE en la matière il y a une sorte de bénéwuidisation sur ces dossiers que l'on trouvait dans cet ouvrage aussi
0: alors pour éviter la bénéwuidisation que moi je ne trouvais pas dans cet ouvrage je conseille aussi le livre du, du patron du Crédit coopératif Jérôme Sadier sur l'économie ouais. sociale et solidaire c'est aussi le, le un, un, un grand représentant de l'économie sociale et solidaire, c'est un livre vraiment remarquable qui dit euh, nous euh, fonctionnons de manière démocratique, on fait du bien à la démocratie française, on veut produire des choses qui sont utiles euh, aux liens social, qui sont utiles à la société, euh, on est avec des gens qui ne courent pas après toujours sans gagner toujours plus euh, plein les poches, et il dit plutôt que de se cacher, il faut le revendiquer, et se mettre en avant, on est en une forme d'utopie incarnée et je trouve qu'il a raison, un Excellence, un petit livre qui se lit très facilement de Jérôme Sadier, le patron du Crédit Coopératif. Au petit matin.
3: Un petit ouvrage de grand patron, l'ex-patron de Saint-Gobain a fait un bouquin sur euh, la ville, où lui aussi il se met un peu en avant sur tout ce qu'il a pu voir à travers le monde et il nous récite un peu tout ce qu'il a pu observer, mais aussi soulignant combien son entreprise et les entreprises françaises ont un rôle à jouer dans le monde entier pour décarbon décarboner nos existences et nos existences urbaines en particulier. Et
1: eh ben sur la désindustrialisation réindustrialisation, euh, je vous cite euh, quand même le livre de Nicolas Dufourc, le patron de la banque publique d'investissement qui s'est livré à une cinquantaine d'entretiens pour essayer d'aller chercher vraiment les causes spécifiquement françaises de la désindustrialisation qui au cours des 30 dernières années a été plus importante qu'ailleurs c'est un livre passionnant, très équilibré qui montre que grosso modo euh, tout le monde a sur les mains le sang de la désindustrialisation alors lui il le dit pas comme ça il le dit euh, tout, le, euh, tout, tout, tout le monde on, on retrouve les empreintes de tout le monde sur la désindustrialisation mais bref, euh, les, les patrons, les salariés, les syndicats, les pouvoirs publics, vraiment le rôle de chacun est euh, extrêmement bien euh, détaillé. Allez, c'est la fin de cette première partie de euh, la librairie de l'écho de l'été. On se retrouve tout de suite, toujours avec Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, Julien Damont et en plus évidemment, nos chroniqueurs nous rejoignent. Stéphanie Collo, notre bibliothécaire, Benahouda Abdelhaïm, notre globe-trotteur. À tout de suite FM Business. La librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Toujours avec nous Christian Chavagneux, Julien Damon, Jean-Marc Daniel. Et nous sommes rejoints par notre bibliothécaire Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour
4: Emmanuel, bonjour à tous.
1: Stéphanie qui nous a choisi deux livres pour euh, occuper nos vacances. Alors le premier. Un livre qui est plutôt un livre du passé, et puis le deuxième, ce classique. sera un livre qui nous projette dans le futur. Eh oui, allez, on révise nos classiques, et vous avez choisi donc le livre de Milton Friedman, Inflation et système monétaire, puisque l'inflation est quand même euh, le terme économique dont on parle le plus euh, en ce moment.
4: Oui, thème d'actualité qui le restera certainement cet été et donc inflation et système monétaire de Milton Friedman. Il veut en fait réhabiliter la théorie quantitative de la monnaie d'Irving Fisher qui montre que les causes de l'inflation sont toujours monétaires, s'opposant ainsi à Keynes. Et pour Friedman, la hausse du prix du pétrole et des salaires n'y sont pour rien. C'est la banque centrale qui crée trop de monnaie et qui enclenche le processus inflationniste l'inflation des états unis se crée à Washington et nulle part ailleurs, écrit-il euh, et alors pourquoi on, on commet une telle erreur à Washington euh, il répond parce qu'on y applique les recettes keynésiennes pour atteindre le plein emploi on relance la machine économique en recourant à la planche à billets, une politique monétaire qu'il juge laxiste et dangereuse, pour Friedman il faut au contraire un contrôle très strict de la création monétaire euh, et cette politique qu'il va donc développer dans Système dans l'inflation et système monétaire, elle sera menée par Paul Volcker à la tête de la Fed. À partir de 1979, il parviendra à faire diminuer l'inflation de 13,5% en 81 à 3,2% en 83. Politique aura aussi une certaine influence sur Richard Nixon et Ronald Reagan, ou encore en Grande-Bretagne sous le gouvernement de Thatcher. Margaret Thatcher.
1: Allez, vous, vous nous John. projetez dans le futur maintenant, oui. Stéphanie. On part en mille, dans 2051.
4: 2051, à quoi vont ressembler nos sociétés dans euh, 30 ans C'est la question au cœur du livre de Brice Le Blevenec Vision d'un monde meilleur un livre de science-fiction qui se veut réaliste euh, Brice Le, Bel, Le Blevenec pardon, il est belge, il a fondé l'agence digitale Imaquina en 2001 et c'est avec 50 consultants de son groupe qu'il a écrit ce, ce livre et qu'il a imaginé la vie qu'on que, que, que pourrait connaître en 2051.
1: Alors est-ce qu'il fera bon vivre en 2051 Alors messieurs,
4: dit. je ne vous cache pas que je, je pense que ça ne va, ça va pas vous plaire. Hein, ah. Sincèrement, j'ai l'impression que ça ne va pas vous plaire. Pourquoi Parce qu'en 2051, la nourriture sera bien plus un carburant qu'un plaisir. Euh, on va privilégier euh, l'apport nutritionnel plus que le goût grâce à des appareils de santé connectés. On ne mangera plus oh. que le strict nécessaire sous forme de <rire> substituts de repas. Quelle
5: horreur. <rire>
4: Ultra non. personnalisé. Non. Non.
3: Non. En train de défaillir <rire> un peu
4: la viande sera cultivée en laboratoire à partir de cellules souches animales manger de la viande d'ailleurs sera très mal vu hein. ça, sera, ça va être aussi mal vu que fumer aujourd'hui euh, ça sera aussi la fin de la nourriture anonyme grâce à la blockchain qui va permettre une traçabilité de l'ensemble de la chaîne alimentaire et on pourra aussi faire nos courses dans le métaverse euh, ou des univers parallèles grâce à, la, à des casques de réalité augmentés et on pourra bénéficier aussi de, de conseils personnalisés dans ces magasins grâce à des diététiciens présents sur place dans le métavers. Bon je allez,
1: est-ce que vous avez des meilleures nouvelles sur l'avenir de l'éducation
4: Alors on enseignera grâce à la réalité virtuelle augmentée et aux hologrammes. Les élèves seront équipés de bandeaux autour de la tête qui collecteront les données et qui donneront les instructions aux élèves par conduction osseuse. Toutes les données seront ensuite transmises sur la tablette des professeurs qui pourront se rendre compte ou pas la concentration des élèves en temps réel. Et les hologrammes bah, permettront aussi d'augmenter la, la mobilité des, des professeurs.
1: Un mot sur l'énergie
4: L'énergie, elle sera verte et l'eau douce illimitée. Pour y parvenir, il faudra intégralement repenser l'énergie nucléaire et abandonner l'uranium au, au profit du thorium, trois fois plus euh, abondant dans la croûte terrestre. Il produit beaucoup moins de déchets que l'uranium avec une décroissance radioactive beaucoup plus rapide. Les centrales seront miniatures de la taille d'une caravane. L'hydrogène sera utilisé comme matière première mais aussi pour le transport, le chauffage des bâtiments euh, ou encore la production d'électricité. On utilisera, on utilisera de l'hydrogène vert sans émission carbone, mais aussi de l'hydrogène blanc présent là encore dans la croûte terrestre. Et dans 30 ans, toutes les maisons seront autonomes en énergie.
1: Un mot rapide sur le travail, Stéphanie. Rapide
4: sur le travail, bah, grâce à la.. On sera tous euh, au travail grâce à la présence virtuelle qui sera devenue la norme hein, grâce au, au métaverse on pourra tout faire dans ce métaverse depuis notre domicile euh, travailler, faire ses courses jouer avec ses amis, euh, visiter nos proches, Facebook lancera des salons virtuels de, de, de discussion, bon. les bureaux seront du coup remplacés par des espaces verts euh, et puis pour terminer, peut-être dans le futur, on pourra se mettre en hibernation aussi ça c'est un des scénarios les, les plus improbables, mais ils le ouais. développent quand même dans Livre.
1: Vu comment on va s'ennuyer, ce sera peut-être la meilleure chose à faire, d'ailleurs. <rire> on pourra,
4: on pourra <rire> partir en vacances, se mettre dans un coma volontaire.
1: D'accord. Euh,
4: voilà, on pourra échapper bon. à la réalité pendant six mois ou un an.
1: Merci beaucoup. Stéphanie, allez, vous avez choisi aussi, Julien, Christian, Jean-Marc, des livres qui nous font voyager dans le temps. Le livre, bah, qui est un livre, c'est assez... C'est culte, j'ai envie de dire, Jean-Marc Daniel, le livre de Kenneth Pomeranz, c'est une grande divergence, aux éditions Albin Michel. Oui, c'est un livre qui vient d'être réédité et en format de, de poche, De bon,
2: juste sur la thèse du livre, c'est que ce qui a fait la force du Royaume-Uni, dit l'auteur, ce n'est euh, pas un état de droit, ce n'est pas une tradition culturelle, ce n'est pas euh, euh, la victoire finale sur Napoléon et la France, en fait c'est le charbon. Et donc, euh, il dit avoir maîtrisé l'énergie au travers de cette énergie particulière qui est le charbon. C'est ça qui a fait la force de l'Angleterre. Et la Chine, elle, qui avait pourtant du charbon, mais bien moins bien, moins bien située, et a été incapable d'être au rendez-vous alors qu'elle avait été la puissance de référence
1: précédemment. Christian Chavagneux.
0: Alors, c'est un classique, euh, le livre de Pommance, mais on nous annonce pour la rentrée « Commerce, argent et pouvoir » de François Gipoulou au CNRS Édition, qui ouais. va remettre en cause largement la thèse de Pommance. Ah ouais. Et donc, j'attends le livre avec intérêt, parce que le livre de Pommance, c'est très intéressant. Gipoulou, c'est un, un économiste historien très sérieux, et donc j'attends de voir ce, ce débat monter à la rentrée. Et bah,
1: écoutez, bah, voilà, on pourra se faire le, le, le match <rire> Voilà, dans euh, une des librairies de l'écho euh, de l'automne. Vous, Christian, euh, vous avez choisi euh, de nous raconter... Euh, l'histoire de la globalisation financière et de la supervision ouais. euh, bancaire, liberté surveillée. Alors, liberté, je vous le refais, liberté surveillée, <coughs> supervision bancaire et globalisation financière au comité de Bâle ça raconte la période 1974-1988. C'est
0: ça, Alexis Drake est donc un historien, s'est plongé dans les archives et il nous raconte comment on a essayé de mettre en place, comment on a commencé à mettre en place une régulation bancaire mondiale en 1974. C'est qu'il y a deux grandes faillites bancaires internationales en 1974, celle de la Franklin National Bank et la Herstein Bank en Allemagne. Il passe juste à côté de ce le sujet, côté du cas tous pas, c'est qu'il y a une forte, une forte dimension d'illégalisme, voire de, de mafieux euh, dans ces deux crises bancaires. C'est pas très grave parce que l'ensemble du livre nous montre que parce qu'il il y avait déjà beaucoup de contacts entre les superviseurs internationaux euh, qui a pu avoir ce comité de 1974. 74. Il nous dit que dans les années 70, la France n'y croyait pas du tout, a freiné euh, l'idée d'avoir une supervision bancaire mondiale. Il a des pages absolument fabuleuses pour montrer combien déjà les superviseurs bancaires euh, voient que les paradis fiscaux, pas au sens d'échapper aux impôts, mais au sens de lieu où on peut prendre des risques de manière opaque, euh, eh bien, se développent et vont empêcher une très bonne surveillance au niveau international. On va jusqu'au fameux ratio coût comme 1988 qui oblige les banques à mettre à se financer. Qui a un peu plus de capital pour faire face à leur crise. C'est un livre remarquable, c'est un livre d'universitaire, mais qui se lit très bien. Un peu pointu, un peu technique, parce que ça parle de finance, mais on a toute l'histoire sur de 74-88.
1: Julien Damon, un livre qu aurait pu choisir Stéphanie, le livre de George Orwell, Le ah. Quai de Wigan, chez Flammarion.
3: Absolument, qui vient d'être réédité en ouais. français, qui date de 1937. Alors Les sociologues appellent ça de l'observation participante, les reporters appellent ça du journalisme immersif. Là, Orwell s'immerge dans la vie des mineurs de Wigan Wigan c'est entre Liverpool et Manchester Les mineurs c'est pas les jeunes hein, c'est ceux qui travaillent dans les mines <rire> en pleine période de crise économique et il prend l'ascenseur social d'abord vers le bas pour partager les réalités du prolétariat et du sous-prolétariat et il en tire des descriptions qui euh, bah, font frémir sur la réalité de l'existence de ceux qui vivent la révolution industrielle. Et il reprend l'ascenseur social vers le haut pour nous expliquer toutes les difficultés que l'on a, comme on est comme lui un Tory chic à l'accent noble, blue-blooded, disent les Britanniques, pour décrire les réalités, et en même temps, il se fiche de la figure de tous les progressistes révolutionnaires
1: qui, en réalité, ne tolèrent pas ces pauvres prolétaires. Merci messieurs, merci Stéphanie. On retrouve tout de suite, alors toujours euh, nos éditorialistes, nos critiques, et puis Benaoudah Abdenaïm nous rejoint, à notre globe trotteur pour faire un tour du monde des études et des livres. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher bonjour. Bonjour. Allez Belaouda, donc euh, vous nous avez sélectionné cinq études euh, et, pour, et livres absolument comme c'est la règle euh, chaque été, voilà pour euh, notre lecture d'été. On commence par l'Allemagne et l'Union européenne dans la concurrence mondiale entre les États-Unis et la Chine.
5: Quelles sont les options d'action de l'Allemagne dans et pour l'Union Européenne? C'est un travail collectif que vient de publier la Fondation Konrad Adenauer, lié, comme son nom l'indique, aux chrétiens démocrates allemands. Euh, les voies possibles entre les deux puissances mondiales, antagonistes pour ne se laisser distancer ni par l'une ni par l'autre c'est-à-dire les états unis et la Chine. Yann Cernicki et ses collègues balaient très large. C'est très instructif, économie, commerce, climat, innovation, marché financier, technologie. Et On est ici dans de la théorie, mais ils établissent vraiment point par point toute une architecture pour l'autonomie européenne. La politique commerciale allemande ne se conçoit plus que dans le cadre de l'Union européenne. La politique climatique également, face aux deux des plus deux plus gros émetteurs de CO2 au monde que sont les chinois et les américains la politique de soutien à l'innovation technologique est là aussi pensée comme une alternative à la surpuissance américaine et chinoise dans laquelle l'Allemagne doit agir par et au sein de l'Union Européenne on a ici toute une conception tout à fait assumée de ce qu'un pouvoir européen pourrait avoir comme capacité à organiser les relations internationales avec cela va de soi dans cette perspective un rôle moteur pour l'Allemagne en tant que numéro un. Alors, vous nous dressez le portrait ensuite, Benaouda de la nouvelle nouvelle gauche latino-américaine. Oui, c'est un concept. C'est la revue trimestrielle argentine Nueva Sociedad, Nouvelle Société, qui publie ce numéro pour ses 50 ans. Elle considère que le progressisme latino-américain est entré dans une seconde phase qu'il ne va pas falloir rater cette fois. On assiste à des alternatives, à des alternances marquantes actuellement en Amérique latine. Ouais. On l'a vu récemment en Colombie, potentiellement au Brésil, à l'automne. José Natanson avance cette notion de nouvelle, nouvelle gauche euh, avec ses subdivisions pour établir une différence avec le cycle au pouvoir euh, des, des années 2000. Et là aussi, même si on est dans des options idéologiques euh, qui n'ont pas vraiment grand chose à voir avec euh, le précédent document, celui de la fondation Konrad Adenauer, ce travail est pensé comme une possibilité pour un bloc, en l'occurrence l'Amérique latine, de tirer profit euh, de l'antagonisme grandissant entre les états unis et la Chine euh, et à équidistance. On a l'impression que l'Europe et l'Amérique latine voient le monde de la même manière. Et il y a l'approche américaine que Nueva Sociedad combat de longue date. Mais il y a aussi la description d'une Chine qui avance par ses investissements, par ses constructions d'infrastructures, par ses échanges matières premières contre marchandises. À la différence près, écrit José Natanson, que les Chinois, eux, ne requièrent pas la conversion au maoïsme au moment de mettre en place un swap pour couvrir un crédit. Pour l'auteur, le risque à présent est celui de la mélancolie, écrit-il. Si la nouvelle nouvelle gauche veut espérer réussir, elle doit coordonner ses tribus, je cite, pour Offrir un programme de réforme socio-économique à l'échelle de ce sous-continent de ce continent qu'est l'Amérique latine.
1: Allez, après l'Europe, après l'Amérique latine, vous, vous emmenez en Chine, Ben avec ce travail Pouvoir intégrer, État chinois et développement économique.
5: C'est un livre que met en exergue un, un journaliste chinois de l'agence officielle Xinhua, euh, qui s'appelle Zicheng Wang, euh, et qui, qui tient. alors... Euh, il faut le signaler, une lettre euh, en ligne, personnelle particulièrement instructive sur euh, la Chine contemporaine, s'appelle Peking Nology. Il publie euh, là de, de larges extraits d'un livre d'un professeur de l'école d'économie de, de Fudan, l'université de, de Shanghai, l'un des établissements les plus prestigieux de, de Chine, il s'appelle Lao Xiaohuan. On a ici une analyse très poussée de, de l'action intérieure de la puissance publique chinoise dans la mise en œuvre de ses orientations à travers le pays, et puis dans les effets que cela euh, induit, euh, la fiscalité et l'utilisation des recettes budgétaires montre une concurrence extrêmement féroce entre les collectivités locales, entre les provinces, entre les villes pour déclencher les projets. Cela peut sembler contradictoire avec la perception de cette unité absolue de pouvoir en Chine, mais c'est cette compétition interne féroce qui a conduit à un extraordinaire rattrapage industriel en trois décennies dans ce pays. Puis, la dépense budgétaire, on voit aussi, s'est déplacée du soutien massif, permanent à la production, vers le financement des services publics. On apprend on livre, en ce livre qu'en 2018, si vous cumulez social, culture et éducation, vous êtes à 40% des budgets locaux de dépenses. On apprend aussi beaucoup de l'évolution de la gestion du foncier en Chine qui avait sombré dans le chaos, je sais à la fin des années 90, début des années 2000 et que le pays, on le voit encore maintenant, ne parvient toujours pas à juguler.
1: Autre étude, Benaouda casser la banque, le contrôle militaire de l'économie au Soudan.
5: C4ADS, c'est une organisation américaine qui a publié cet essai sur la manière dont l'armée soudanaise et les forces de sécurité de l'intérieur ont bâti un monopole économique stupéfiant dans ce pays. Les auteurs ont minutieusement identifié 408 Entité contrôlée par les chefs de l'appareil de sécurité Du secteur bancaire à l'agroalimentaire En passant par l'exclusivité Sur les importations de médicaments le coup d'état d'octobre 2021 leur a permis en très peu de temps De resserrer leur contrôle sur l'activité économique Et d'évincer le secteur privé euh, Défaire en fait ce qu'a qu lancé le, le gouvernement de transition à l'issue de la révolution de 2019 Qui a renversé le général Omar al-Bashir Et on voit que les entreprises Hors du champ militaire d'après ce document Sont à présent méthodiquement asphyxiées c'est très instructif à lire, encore une fois, sur une économie mise en coupe réglée.
1: Allez, et on termine par un petit,
5: une petite visite du Café Riche, un œil sur l'Égypte. Alors, il s'agit d'un livre d'été repéré dans le journal égyptien Al-Ahram. Il est écrit par Maisoun Sakr qui est une émiratie qui a procédé à compilation d'archives tout à fait extraordinaire sur ce café riche qui est emblématique vraiment de la ville du Caire. Il se trouve non loin de la place Tahrir qui est la place la plus emblématique de la capitale égyptienne. Ce café été ouvert en 1908 par un ancien officier autrichien et il a traversé les révolutions de 1919, de 1952, de 2011. On y voit comment il a été un lieu de convergence du militantisme égyptien et de ses sous-bresseaux à travers l'histoire contemporaine et comment aussi cet établissement a changé de, dans sa propre configuration lorsqu'à la fin des années 1990 la salle a été cloisonnée pour coller au temps, aux mœurs qui ont évolué en Égypte à présent il n'y a plus qu'une certaine nostalgie patrimoniale dans ce café riche qui fut jadis cette fenêtre ouverte sur la nation égyptienne
1: Merci beaucoup, Benahouda, Ça vous a donné envie, évidemment, de le lire. Vous aviez, messieurs Julien, Christian, chacun aussi, un livre, une référence étrangère. Julien, c'était le livre de Edward Glazer et David Cutler, Survival of the City.
3: Voilà, qui pose une bonne question et qui donne la réponse. « Les villes survivront-elles au Covid ?» La réponse est oui. Glazer et Cutler sont deux économistes de Harvard qui travaillent souvent ensemble mais qui ont des opinions assez opposées, des opinions euh, politiques qui en revanche, sur le sujet de la ville, explique que les villes ne sont pas le danger, parce que la densité pourrait être considérée comme le danger en période d'épidémie, ce que l'on sait depuis très longtemps, mais que les villes peuvent être en danger, notamment parce qu'elles sont aujourd'hui fuies aux états unis par les plus aisés. Et donc, ce qu'ils souhaitent, c'est un investissement puissant dans le capital humain et dans la construction afin que les villes soient les établissements humains les plus agréables et les plus performants.
0: Christian Chavagneux. Un livre, à le temps. On en avait débattu avec, euh, ouais, absolument. avec Julien, les nazis billionaires, euh, comment les 5-6 plus grandes fortunes allemandes d'aujourd'hui tiennent euh, cette richesse d'une construction qui s'est opérée euh, essentiellement sous le nazisme, en soutien idéologique et économique à Hitler, et pendant la guerre, par la spoliation, l'arianisation la, euh, des, euh, des entreprises juives, par l'utilisation du travail forcé, et euh, on arrive à la troisième génération aujourd'hui, une partie d'entre elles dépensant un argent fou pour essayer de donner à des associations philanthropiques et l'autre partie qui s'en moque totalement et qui assume totalement l'origine noire de cette richesse. Un livre fascinant.
1: Allez, un ou deux petits coups de cœur avant de se projeter vers les livres de La Rentrée. Un livre qui vous avait beaucoup plu. L'Atlas Molière. Ah oui, tout à par fait. Par Clara oui. Delberto, Jules Grandin et Christophe Chouet aux éditions des Arènes.
0: 1622, c'est la naissance de Molière. Donc, eh on, oui. est, on est, voilà, en fait, et, et c ce livre euh, nous présente un Molière entrepreneur de spectacle, en fait. Et donc, on découvre comment il se base sur pour la, pour la propriété intellectuelle de ses pièces, comment on organise euh, une troupe de théâtre, comment on la finance. C'est tout à fait plaisant. Euh...
1: Euh, vous aviez aussi une série.
0: The, ah drop oui. out. Alors, the Dropout. The Dropout, vous savez, j'aime ai, beaucoup travailler sur les escrocs. Et voilà. donc, uh, the, the Dropout, c'est Elisabeth Holmes qui a fondé cette uh, start-up uh, qui s'appelle Terranos et qui était censée, avec une petite piqûre, vous prendre deux gouttes de sang et pendant que vous allez faire vos courses, vous, vous revenez une heure après et on vous fait toutes les analyses de sang du monde, c'est une escroquerie, elle n'a jamais réussi à, à, à monter son appareil, <rire> et donc elle a menti, triché, elle a quand même réussi à récupérer un milliard de dollars. Amanda Seyfried est absolument exceptionnelle pour rendre Elizabeth Holmes, elle a copié euh, des, 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 des véritables images, et on s'y croirait, c'est pratiquement un reportage, c'est magnifique. Disney ah. ⁇ oh oui,
5: sur
1: bon. Disney ⁇ tout
0: ça. Disney ⁇
5: okay. épisode.
1: Alors Julien Damon, vous, vous avez un coup de cœur, euh, bon, euh, un peu plus... Euh... Un peu plus sérieux, quoi, on va dire. Le numéro spécial de la revue Droit Social sur Jean-Jacques Dupérou l'œuvre et l'engagement. Mais ça fait palpiter aussi, mais droit social est un mensuel, et j'invite tout le monde
3: à lire sur la plage ou au ski ou n'importe où cette belle revue de droit du travail et de droit de la protection sociale, qui rend hommage à la personne qu'il a très longtemps incarnée, Jean-Jacques Dupérou, qui était un professeur de droit flamboyant, un grand contributeur à la doctrine de la protection sociale, un grand spécialiste de San antonio par ailleurs, mais ça, il ne développe pas trop, et lire cela, c'est toujours avoir une formidable perspective sur nos réalités quotidiennes dans un état providence qui a son utilité et ses performances.
1: Allez, comme de coutume pour clôturer cette librairie de l'été, on se projette un peu vers la rentrée. Voilà, histoire d'être, de se dire, voilà, on aura des des, des choses à lire et puis euh, une consolation à la fin des vacances. Christian Chavagneux, qu'est-ce qui vous excite Qu'est-ce que vous attendez avec impatience ah, j ai, j ai, euh, dans les livres qui seront publiés quatre, à la rentrée Quatre 5 livres. Un ouais. pavé
0: Histoire mondiale du protectionnisme d'Ali Laïdi, un journaliste qui est spécialiste de, de la guerre économique aux éditions Passé composé. Un empire de velours de David Todd, qui a fait beaucoup parler dans, dans, du côté des Anglo-Saxons, a critique c'est sur l'empire informel colonial français. Euh, ça a l'air très très riche, en même temps, ça a été critiqué, donc j'attends de voir ça. Commerce agent pouvoir, j'en ai parlé tout à l'heure François Gipoulou aux éditions du, du CNRS. Euh, Cyril Coutancet toujours aux éditions du CNRS, va nous euh, offrir une histoire des empires maritimes. Euh, oui. et donc j'attends ça aussi avec impatience. Et puis, euh, deux petits livres au seuil, Ralentir ou Périr, on nous promet une véritable approche de la décroissance sérieuse. Donc euh, j'attends de voir ce que ça peut donner. Et puis euh, le livre de François de Dieu, toujours aussi pesticides. Pourquoi lorsqu'on sait depuis très longtemps sur le plan scientifique que c'est très mauvais pour notre santé, on développe encore ces pesticides J'attends tout ça avec grande
1: impatience. Alors moi, qu'est-ce que j'ai repéré J'ai repéré le, le nouveau livre de Pierre Veltz, qu'on aime ah. toujours beaucoup, Pierre Veltz, à la librairie de l'écho. Ce sera aux éditions de l'Aube. Une réindustrialisation écologique est-elle possible J'attends aussi avec impatience, même si c'est un créneau qui commence à être assez occupé, le créneau autour de la renaissance des campagnes. Ah, oui. ça ça s'appelle « La revanche de la province ». Un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, la province. Il y a eu la périphérie, les territoires, etc. Euh, J'en attends beaucoup. On verra si on n'est pas déçu. C'est chez Gallimard, Jérôme Batou. Et puis Anne de Tinguy, qui est une historienne, euh, le géant empêtré, une histoire récente euh, de la Russie, pour comprendre un petit peu où on est euh, la Russie de Vladimir Poutine. Et puis quand même, je ne peux pas ne pas citer les deux livres que nous attendons peut-être avec le plus de bienveillance. Euh, en tout cas, euh, cher Julien Damon, vous publiez un nouveau livre à la rentrée. Ça va s'appeler « Aux frontières du logement ordinaire sur l'hébergement ». Les pauvres, les vieux, les étudiants aux éditions de l'eau. Bah dites-nous en un mot en exclusivité. Ah, exclusivité mondiale. Ce que l'Insee baptise le logement ordinaire, c'est là
3: où habitent les foyers considérés comme ordinaires. Mais manque 2 millions de personnes à l'appel. C'est toutes les personnes qui vivent dans des casernes, dans des centres d'hébergement ou dans des EHPAD. Donc j'explique tout cela du point de vue juridique et économique. Un chef-d'œuvre.
1: <rire> c'est bien. On l'attend avec impatience. Et puis Jean-Marc Daniel qui publie, qui publie, il publie à la rentrée vivement le libéralisme aux éditions. Perrin. Surprise. Oui. Ben oui, en attendant Godot, un peu, hein, Jean-Marc Daniel avec le libéralisme. Et puis, et puis, voilà. Vous savez toujours que je termine par cette rubrique. Euh, si jamais on vous manque pendant l'été, vous pouvez retrouver euh, nos amis de la librairie de l'écho. Christian Chavagneux. Alors, Christian Chavagneux, vous savez, il avait publié les plus belles histoires de l'escroc Christéa. Trois ans maintenant. En 2020. Euh, deux, ans. deux ans, voilà. Et le livre sort maintenant en poche, donc il vous coûtera moins cher pour l'été. C'est vraiment, franchement, un livre euh, absolument euh, remarquable. Les plus belles histoires de l'escroquerie. Bon, c'est du Christian Chavagneux quoi. C'est bien écrit, c'est vivant, c'est haltant, euh, c'est euh, drôle aussi, et euh, c'est vraiment euh, passionnant. C'est aux éditions Point Seuil, c'est ça, ça, Christian. Et puis, euh, et puis, on peut relire aussi euh, Julien D'Amour. Ah oui, j'ai un petit ouvrage qui sort en poche, c'est vrai, pour cet été.
3: C'est ni flamboyant, ni haletant, hein, c'est moins rigolo. Il s'appelle « Qui dort dehors » et c'est
1: sur les sans abri Voilà, et puis les multiples livres, évidemment, <rire> de Jean-Marc Daniel. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho qui clôture euh, bah, la huitième saison. Voilà, donc euh, nous vous remercions pour votre fidélité. On vous retrouvera avec plaisir euh, à la rentrée avec le cœur léger, puisque nous savons que nous vous avons laissé beaucoup, beaucoup de bonnes lectures pour cet été. Passez un très bel été, et très bonnes vacances.